0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se reprivatizado. João Miguel Tavares sente-se mudo e Pedro Mexia declara-se cenoura. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Bom feriado! Decidi começar logo com uma boa notícia para agarrar a vossa atenção e para manter o tom, esta semana assumimos a pasta do Isto é um descanso. Isto é um descanso, mas à vontade não é à vontade. Um feriado a cair no fim de semana seria pior, mas não muito atrás fica aquele feriado que cai à quinta-feira. Ora, vejam lá. Aquela que poderia ser uma semana curta transforma-se numa espécie de soluço, um abanão na nossa rotina. Eu não sei onde se reclama, mas se houvesse alguma consideração, arrastava-se o um dia para a frente. É porque assim não é meter as pessoas em primeiro lugar. isso é o que faz a Renault com o seu Human First Program. Um programa que não dá feriados, mas dá umas folgas a quem anda na estrada para que fiquem descansados e em segurança. E pronto, agora podem relaxar e aproveitar o que se segue. No próprio feriado, talvez. Bom programa...
0: Para viva sejam bem-vindos. No final de uma semana em que as expectativas de uma maioria absoluta de direita na Madeira não se concretizaram, nem mesmo perante a derrocada socialista, ainda assim Miguel Albuquerque foi rápido a trocar os liberais pelos defensores dos animais e vai continuar presidente do governo regional. Havemos de falar disso daqui a pouco, disso do chega para lá de Montenegro ao Partido de Ventura e da reprivatização da TAP. Mas antes... Há tinta verde, tinta vermelha e gritaria de mega foto em punho na apresentação de um livro infantil ou juvenil. E é por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira no papel de ministro do meu bairro. E o que é que o seu bairro tem de especial, Ricardo Araújo Pereira?
2: O bairro é muito engraçado, Carlos, porque tem, o meu bairro tem gente que alternadamente deseja impedir a distribuição e venda de livros infantil ou juvenis e acha abominável que alguém queira impedir a distribuição e venda de livros infantis juvenis, que não são de leitura obrigatória. Nenhum dos livros infantis de que falamos hoje, ou já tínhamos falado no passado, infantis aos juvenis, são, são alguma vez foram de leitura obrigatória. Estão, falar... estão lá nas prateleiras, para quem quiser comprar, quem não quiser não comprar.
0: Neste caso, estamos a falar do lançamento de um livro Interrompido por protestos, um livro infantil juvenil, como já foi referido, viu alguma coisa no livro suscetível de motivar um tal tipo de reação? Não, eu raramente... O megafone e tudo.
2: Raramente vejo em livros alguma coisa suscetível de motivar uma ação de censura. Que, atenção, é o que isto foi. Atenção, é, é o que isto foi. Isto é, sempre que, não é só o Estado, sempre que se interrompe um espetáculo, um lançamento um programa de televisão, seja o que for, com o objetivo de impedir os outros de falar,
0: é a censura, seja ou não seja o Estado a fazê-lo. Não sei se ficou claro que é ministro do meu bairro, porque o livro se chama O Meu Bairro. O livro o se bairro.
2: No Meu Bairro, é um livro, é um livro é, infantil, infantil juvenil, bióxico. está aqui o livro, o livro está aqui. Aliás, é uma das coisas que estes fanáticos censores costumam fazer é acirrar o interesse das pessoas pelos livros. Em princípio...
0: O Pedro Mexia não teria comprado não teria o livro comprado, de outra circunstância. Não teria comprado.
2: Eu próprio tentei comprar, já não fui a tempo, porque esgotou. Hum. E, portanto, e portanto é, parabéns aos inergúmenos fanáticos, porque são, fizeram um grande favor a, a esta edição. Os fanáticos sensores desta semana, ainda não, não dissemos, são fanáticos que eu tenho a sensação, eu não gosto muito daquele exercício que às vezes se faz sem nenhuma base empírica. Quer dizer assim, ah, os mesmos que agora estão a dizer isto eram os que diziam, às vezes não, as pessoas não têm prova nenhuma disso, mas eu devo Shet dizer... exceto quando... quando têm, que é o caso agora, que são os mesmos. Há muita gente que acha bem que se interrompa, que se faça isto, que se vá tentar censurar este livro. Uh, são os mesmos que estavam ao lado dos pais de Famalicão. Porque os pais é que tinham o direito de educar os seus filhos como quisessem. Agora, pelos vistos, há outras pessoas que não têm o direito de educar os seus filhos como quiserem, comprando este livro. Uhum. Pelos vistos, a ideia de liberdade é o costume. É a censura virtuosa quando é para aquilo que eu acho. E é danosa quando é contra mim. Portanto, é liberdade Isso, de expressão esta semana até deu debate
0: na imprensa, pois. Uh, um debate interessante, Muito aliás. interessante, muito interessante.
2: Até porque esta semana... Porque não é, só a, sempre, não é só com a censura. Não é só censura virtuosa gosto, censura danosa não gosto. É porque... também violência virtuosa gosto, violência danosa não gosto.
0: Vamos a esse dossiê mais adiante. O livro em causa, falemos ainda dele, está escrito na chamada linguagem ELU. O que é que tem a dizer sobre a linguagem ELU, Pedro Mexia?
3: Tenho muita coisa, mas não agora.
2: Exatamente. Não é o momento. Eu,
3: eu não facto. comprei o livro, ofereceram-me o livro, mas, e vou ler o livro, mas não o quero ler antes, porque não vou cair na armadilha de comentar o livro e saber se concordo ou não concordar. Acho que vocês sabem qual é a minha opinião sobre a linguagem neutra. Já falámos a disso. A linguagem
0: é a linguagem neutra do já, género. Já falámos
3: sobre isso e falaremos sobre isso noutras alturas. Nesta altura, o que interessa é, houve um livro que estava a ser lançado, que não é um livro que é assim mesmo que em si mesmo seja um livro que cometa nenhum crime, não é um livro ilegal, é um livro com uma visão do mundo, Exato. com uma linguagem usada da forma que os autores entenderam. E houve pessoas que tentaram impedir uh, uh, o lançamento interrompente com os megafones e não sei o que mais. Algumas das pessoas têm um historial uh, 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 engraçado de ver na, 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 nas redes sociais. Uh, sendo que uh, isto é um livro como era um livro... E por isso é que é isso que o Ricardo está a dizer é importante. É importante. Eu não sou um grande defensor da coerência. Acho que a coerência tem os seus limites. Mas tem que haver os mínimos olímpicos. Está errado interromper um livro como está errado interromper um livro, o lançamento de um livro, do Henrique Raposo. Exatamente. Como impedir uma conferência do Jaime Nogueira Pinto. Pois. Como correr do palco o ator André Patrício ao tentar com o ator Marco de Almeida. Exato. Portanto, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Não é o mérito da causa, não é as opiniões que cada um deles tem, não é se concordamos com a visão do mundo dele são atividades lícitas de liberdade de expressão às quais as pessoas podem reagir, lá está, com mais liberdade de expressão. Escrevendo artigos, protestando à porta e não interrompendo os os eventos porque senão é a frase do Lenin que tem, o Lenin tem uma frase, tem muitas frases muito boas mas uma delas que eu, que eu acarinho é liberdade de expressão total, exceto para os nossos inimigos, eu gosto é. muito dessa frase porque é uma frase que como se viu esta semana, aliás tem muitos uhum. tem muitos, tem muitos e por isso, para a semana falaremos de linguagem uh, neutra, neste momento eu quero defender que todos os livros Devem ser publicados em paz e sossego E depois as pessoas digam o que quiserem
0: O João Miguel Tabasco também remete Para a próxima semana Questões sobre a linguagem ELU
4: o que me custa, note-se, porque a atenção, linguagem ao Lu é uma para... profunda parvoída.
2: Certo, está bem, mas não me custa nada. É como, é como Sim, quando, é. quando, é. quando, não. quando não. o que está em causa é uma piada e as pessoas, em vez de dizerem não, não se proíbe, dizem é que a piada, se calhar, não é assim tão gira, não é muito boa. Não interessa. Não interessa se é, se é boa ou se é má. Sim.
4: Lamento. Não, não, interessa. não mas isso eu estou com vocês. Não é isto que está em causa, Aliás, não. acho que vocês não têm dado a suficiente atenção a este rapazinho que era o grande impulsionador deste protesto, que há aquele. Chama-se, acho que Afonso Gonçalves, não é? E realmente ele, ele tem uns vídeos giríssimos na internet. Porque eu, é, é que é um homofóbico à moda antiga que eu pensava que, que tinham sido exterminados, mas não sei como. Devem-se ter conseguido reproduzir em algum recanto mas de Portugal. É de, a, a mim tinham
3: mandado vários vídeos, mas eu só o quinto é que eu percebi que era a sério, porque há umas pessoas que nós não percebemos. P porque parece que é gozar. É, é um daqueles gozar. casos
4: que parece Olha, o que as, jovem mulheres, as mulheres não deviam ter
3: cursos, deviam ter filhos. não é? era? Uma eh, das ah, das sim, sim, dizia. não. Houve,
4: ele diz as coisas mais bárbaras. Houve um que era um teaser que dizia juntem-se para nos ouvirem falar mal dos pretos e das mulheres. Dizia isso. Era, um era um teaser. Quem é que diz existe em 2022. Agora, este é o, é, às vezes, é o problema
3: Boa que é... Altura. Não, epá, não, mas,
4: mas não, eu acho que estás a abrir a porta do Zoom, de facto. Estás a abrir a porta do zoo e esse, esse é um, um problema muito, uh, muito E a na verdade, parece que é o
3: mesmo grupo que se tentou inter, uh, impedir uma missa. Ah, Portanto, são muito ecuménicos. Sim, sim, são ótimos. Na a graça é... disto,
4: aprendi eu a ouvir uh, o, o extremamente agradável da Joana Marques é que parece que eles chegaram atrasados. Isso ah, a foi engraçado. Não, não. Ah, é o lançamento protesto. do livro. Ou seja, atrasaram-se. Portanto, quando chegaram, na verdade, já estava mesmo a acabar. E, portanto, até nisso, ou seja, grunhos e incompetentes.
0: <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do meu bairro quanto ao Pedro Mexia. Quer ser desta vez ministro da Tinta Verde? E a
3: cor é relevante neste caso. Estamos semana muito animada, só... as pessoas tentaram fazer sessões e ninguém acabava as sessões. Estamos a falar do ataque, outro, outro ataque, ataque uh, é de um
0: grupo de ativistas ao ministro do Ambiente. Uhum. Entende as razões do protesto?
3: Eu entendo as razões do protesto e devo dizer que devo parabenizar as partes. Uh, porque, uh, por um lado, porque uh, para uh, defender as questões, e para alertar para as questões climáticas, estas ativistas atacaram o Ministro do Ambiente e, indiretamente, duas empresas da, arte, da, da área da energia e não quadros do Van Gogh. Portanto, já é uma aproximação muito lenta à racionalidade. Portanto, protestar face a entidades que têm alguma coisa a ver com o assunto. Coisa que o pobre Van Gogh, coitado, não tinha. Uh, e bem o ministro, uh, porque manteve-se com calmo e, e, e sensato, não, não querendo apresentar queixa. Há aliás, uma, uma dúvida legal sobre exatamente o que, como, é que, como é que isto se, se, se enquadra. Mas, o comentário dele foi faz parte. Faz parte, mas repare. Mas isso é um comentário duvidoso, porque também parte. acho que não devia fazer parte. E tenho Eu, dúvidas que ele não
4: devesse se apresentar queixa. Porque depois as, as, as miúdas fazerem aquilo e depois virem cá para fora, darem entrevistas às todos Mas qualquer mas um de vocês, estariam, qualquer um de nós pode fazer queixa,
0: porque isso, aparentemente, sim, aparentemente, é é aparentemente é crime público faz é um portanto sim, qualquer sim. cidadão que tenha assistido, eu, acho, poderá, eu todos eu acho que ele, ao reagir assim,
3: retirou o odioso que podia ter em relação à figura de poder face às ativistas, ou evidentemente várias pessoas disseram que é horrível fazer isto, mas a causa é nobre, portanto. Tivemos esta semana ampla teoria sobre as causas nobres que, que, que justificam a, todas são... as atitudes. Atenção, o que deu muito bom resultado no século XX. Foi um século. Foi, foi, foi. foi Padre foi. Mannhoff,
2: etc. E, oh, mas, ó oh, Pedro, nesta semana,
3: porque os malucos, os, os malucos de que falámos
2: no, no assunto sim, anterior, sim, 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 sim. também estão convencidíssimos de que a sua causa é nobre. Eles estão ali a defender claro, criancinhas. Claro, claro. É, pá, defender criancinhas é das coisas mais nobres que se pode fazer. E,
3: portanto... e depois há a questão de saber se, isso eu não tenho a certeza, que é, qual é a capacidade que estes atos têm de convencer a opinião pública. Eu acho que há uma dimensão muito geracional aqui, não estou, não estou convencido que vão alienar as pessoas que já estão com a causa, nem chamar a atenção para aquelas que não que se interessam menos, e mal, porque a causa em si, quer dizer, a causa ambiental não é uma causa estúpida. Pegando é
0: este tópico, João Miguel Tavares vê este tipo de ações como uma forma de alerta, podem ter algum tipo de influência no sentido de que. Como já houve quem dissesse, agora estamos a falar do assunto a partir dessa ação que aconteceu esta semana?
4: Mas estamos a falar do assunto de uma maneira produtiva para o assunto? Eu pois, tenho imensas não. dúvidas. É o problema destas... Na verdade, não estamos a falar do assunto. Não, não estás. E o problema destas intervenções é que uh, extremam também os outros lados. não é? Uh, e depois convidam a respostas igualmente absurdas. E, e acabam por ser, como se costuma dizer, extremos, que depois se aproximam. É este tipo de, de intervenção que depois faz contra aqueles que acham que não há nada a fazer pelo ambiente, um, se sintam reforçados nas suas próprias convicções. E isso, evidentemente, é péssimo. Um, eu, o facto de nós uh, podermos ser sensíveis, acho que como quase toda a gente é, à questão das alterações climáticas não significa que a gente adira a uma espécie de discurso apocalíptico que ele é, em si mesmo, bastante estúpido e muito irritante, uh, que é sempre não é só, o que vem associado é só, a este tipo de Não é só discurso
3: apocalíptico, é a ligação apresentada como indesmentível entre o capitalismo e a extinção do planeta. Claro. Mas claro Mas o problema é que, nestes
4: casos, aquilo que existe é sempre um velho ou novo revolucionário a querer sair. É sempre. O que é, o que é muito impressionante uh, nestes argumentos e em textos que nós lemos nos jornais é que há gente que, incrivelmente, não distingue entre a intervenção em regimes autocráticos ou ditatoriais e a intervenção em regimes democráticos.
2: É um pormenorzinho. É? E
4: vão perceber
2: a diferença entre uma coisa de... e outra.
4: É extraordinária. Violência é? contra ditaduras,
2: monarquias absolutas, etc. E, quando... e em democracia, é um pormenorzinho é... muito pequeno.
4: Em democracia, o gesto daquelas miúdas é um gesto cobarde, não é um, jo... é um gesto corajoso. Os miúdos que andam lá no Irão a defender os direitos das mulheres...
0: Ou a dar palmadas nos... Uh, nos no, turbantes. Nos turbantes. Os turbantes. É. Sim, é. Os, Sim, esses, esses miúdos são as muito, as muito corajosos. Atirantes.
4: Porque esse tipo de intervenção é uma intervenção que, lá está, pode-lhes custar muito caro, podem ir para a cadeia, e às vezes é pior do que isso. Estas miúdas atiraram coisinhas ao, ao ministro Pronto, ele ficou, primeiro deu um polito assustado quando percebeu que aquilo era relativamente inofensivo, ficou ali, qual, qual São Sebastião, a levar com coisinhas verdes. Os polícias envolvidos com uma educação extrema, por favor, será que podiam parar de fazer isto? E depois, 30 segundos Nem podia depois, ser de elas maneira. estavam cá fora a dar entrevistas para as televisões. E isto é, pá, bravo, isto é que é coragem. De facto, foi realmente um ato de uma coragem extraordinária.
0: A cor da tinta, nesta circunstância, parece-lhe relevante? Ricardo Araújo para Não. Foi verde. É que houve um outro protesto climático, mas com tinta vermelha, no dia seguinte.
2: Não, para mim é tudo... eu estou me mais os tintas que não têm a ver com a cor da, da lá do balão que é tirado, mas, mas com a cor política. Porque, mais uma vez, como no tema anterior... Sim, sim. E isto vai alternando. É violência, é virtuosa quando serve uma causa que eu considero uh, e é danosa quando, quando está ao serviço de uma causa que eu desconsidero. As pessoas dizem assim, não, mas é que eles têm razão. Quem é que alguma vez cometeu violência e dizendo eu não tenho razão, mas já agora vou escavacar isto. Quem? Os, os senhores do MDLP e do ELP não estavam convencidíssimos que tinham razão. O senhor Bader e a senhora Mainhoff não estavam convencidos. Não era por isso, aliás, não era por terem razão e por terem urgência em, em, em que a sua causa avançasse. Não foi por isso que, que, lá está, que se dedicaram à violência. Há uma maneira de fazer isto em, em democracia, pá. E foi feita esta semana por um grupo de jovens que apresentou uma queixa no Tribunal Euro claro. de Europeu dos Direitos Humanos. Sim, senhor. Sim, senhor. É, infelizmente, falamos menos disso do que de balões de tinta mas lá está é que ainda por cima podia ser a gente podia dizer assim bom olha tem esta virtude que é ao menos estamos aqui há que temos a falar da, das uh, uh, vamos andar todos menos de avião não é, que é vamos ter que se calhar demorar três horas a chegar ao Porto, e, em nome, em nome da, da humanidade e da sobrevivência da raça humana e tal, mas nem é disso que estamos a falar. Estamos a falar de... Eu, sinceramente, não tinha, não tinha nenhuma opinião, nem positiva nem negativa, sobre aquele ministro. Passei a simpatizar com claro. o homem, quando ele está ali, será que vem mais uma? <risos> não, já está? Já? Já está. Uh, eu, mais uma vez, lá está, e como no tema anterior, uh, isto são... As pessoas que acham que, de facto, se a causa for justa e se as pessoas tiverem razão em democracia, podem quebrar o pacto de que só o Estado é que tem o monopólio da violência... Nesse... Mas já foi tentado cá. Já, já. Nesse grupo de pessoas, não sei se exclusivamente, mas estão muitas das que acham das que são muito sensíveis às palavras e que dizem que as palavras fazem dói-dói. E, portanto, mais uma vez... Elas acham que palavras fazem dói-dói Mas violência é expressão Política legítima, portanto Discurso é violência Violência é discurso É um processo conhecido, paz sim, sim. é guerra Guerra é paz, o assim sucessivamente O Orwell
0: o escreveu sobre isso
2: foi, Atenção, foi uma semana excelente Foi muito boa Porque foi uma, uma reedição muito gira do debate entre o Adorno e o Marcuse. Na verdade é isso É sempre, é eterno É É o, é o Marcoso por um lado E o Adorno por outro Pronto, hum. uh, Continuamos, continuamos? E pronto, e fica assim
0: as pessoas, <risos> com, as pessoas que vão ler. E, não, vejo, vão, certamente vão. Vejam ainda...
2: lá, lá com quem é que simpatizam mais. Eu continuo firme <risos> no do No fim do, do programa,
0: com a ficha técnica, passa a bibliografia. O Pedro Mexia fica então ministro da Tinta Verde e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do ponto final, e é mesmo assunto resolvido, não é nem por isso, João Miguel Tavares.
4: <risos> não, acho que não. Acho ainda que não, é não está, está resolvido? Mesmo. Não, porque nunca deixarão que esteja resolvido. Não é? É, é estamos ponto. a
0: falar da frase do líder do PSD Sim. garantindo que não fará qualquer aliança com o Chega, embora numa primeira declaração tenha acrescentado porque não precisamos. Certo. Não faremos qualquer aliança, nem na Madeira, nem no país, porque não precisamos. A frase do Luís Montenegro pareceu clara ou geradora de equívocos? Sobretudo... Luís
4: Montenegro, com a sua claramente falta de jeito uh, para o cargo, ainda. Alberto
0: João Jardim diz que ele ainda é um. na est... Um Um, um caloiro. Um Sim. Uh, está eu, a eu... revelar-se um caloiro. Sim.
4: É, é verdade que eu nunca simpatizei com Luís Montenegro, simplesmente porque nunca percebi o que é que Luís Montenegro pensava ou acreditava. Nós, hoje em dia, parece que somos vítimas de uma maldição em que as pessoas que nos lideram ou querem chegar a Primeiro-Ministro parece que não têm convicções profundas sobre coisa nenhuma. Mas no caso de, sei lá, António Costa, eu acho que ele não tem mesmo nenhuma convicção e acha. eu já disse isso aqui várias vezes, acha que a, a maneira do país progredir é sempre com pequenos ganhos incrementais porque ele não acredita em reformas. Luís Montenegro, eu acho que ele acredita naquilo que ele acha que em cada dia deve acreditar. Porque de resto convicções pessoais, se tem algumas, eu nunca percebi quais, quais fossem. E por isso, a sua posição em relação ao cheiro, que nós temos aqui falado abundantemente, foi ambígua, mas também já tinha sido bastante clara, e depois parece que voltou a ser ambígua, e agora é mesmo clara, mas afinal não foi bem clara, porque havia uma fase no final que talvez não fosse suficientemente clara, mas agora ele disse que não, não, agora é mesmo clara que não, não é não.
0: Mesmo
2: essa, tenho dúvidas, João Miguel.
4: Claro que tens, Ricardo. E Já esse é, não é disse o ponto. Com certeza,
0: mas mas, perce... mas claro a... que quando ele problema. diz porque não precisamos, o problema está nos exegetas ou está na própria frase?
4: O problema está na chamada, no... é
0: chamada de falhado.
4: O problema está na frase, o problema está nos exegetas. E o problema estará sempre nos exegetas. Uma das razões, entre as várias, pelas somos quais somos eu todos, ando aqui... Somos todos. Uma das razões pelas quais eu ando sempre aqui a dizer que este tipo de posicionamento do PSD é estúpido e que não faz sentido numa qual altura
0: tipo? o posicionamento deles? é a famosa o
4: história do caminho das borboletas e do que e qual o é que há de ser a classificação não tem
0: tido esse Posicionamento.
4: Qual é que há clarificação do PSD em relação ao Chega? É uma coisa que toda a gente lhe exige, exige, toda a esquerda exige essa clarificação e boa parte da direita, a meu ver, ingenuamente, também exige essa clarificação. Aquilo... Já
3: ouviremos o ingênuo ah. Pedro Mexia.
4: Aquilo que prova.
3: Estar à mesa com o agora.
4: Aquilo que prova uh, estas declarações de Luís Montenegro
3: é que Luís Montenegro pode dizer o que lhe apetecer.
4: Pode ser o mais claro possível. Eu, aliás, até disse, até escrevi no público, que ele pode dizer que eu juro pelos meus filhos que manter ao mar espinho, se algum dia o PSD, se o chega, que a seguir vem alguém perguntar-lhe, mas ele não disse se era na Maré baixa ou na maré alta. Ninguém vai jamais acreditar no PSD e em Luís Montenegro, porque mesmo que ele seja super claro, vão dizer a seguir, mas o Miguel Albuquerque também tinha sido claro na Madeira. E viu-se que depois deu de jeito e acabou logo por se coligar e não se foi embora com uma maioria absoluta. Não vale a pena, porque ninguém acredita e estar a gastar, estar constantemente a cair nessa armadilha é pura e simplesmente idiota.
0: Será caso, para concluir, depois daquilo de que ouvimos esta semana, Pedro Mexia, que Montenegro aderiu ao famigerado
3: caminho das broletas? Eu não tenho dúvidas nenhumas que o PSD, se precisar, se entende com o Chega. Nenhuma, nenhuma dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida quanto a isso, porque a única lógica, a é não ser das pessoas... Que não, que não é o caso de Luís Montenegro, não é o caso de, do João Miguel Tavares. A não ser as pessoas que acham que o o chega é mais ou menos a mesma coisa, há algumas, mas felizmente são poucas. As outras, a lógica que têm, é a mesma lógica do trampismo e do sanchismo. Para o poder, tudo vale. Para chegarmos ao poder, chegaremos seja com quem for. Seja com quem for. E portanto não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, a minha experiência de falar com pessoas do PSD é que Militantes de base, digamos assim, ou simpatizantes até, do PSD, são bastante hostis a entendimentos que o Chega, quanto mais estão na máquina partidária e quanto mais perto de secretários de Estado futuros eles são, mais acham também não são assim tão maus eles, aquilo é só conversa. Portanto, o PSD, não tenho dúvidas nenhumas, porque é que... Eu concordo com o João Miguel disse por uma razão, porque quem quer esclarecer esclarece da primeira vez que lhe perguntam e está esclarecido. Estava esclarecido esta coisa a dizer, mesmo nesta noite eleitoral, que eu tinha recebido uma notificação a dizer Montenegro, pela primeira vez, é claro. E depois eu ouvir a frase, porque não precisamos. Esta frase é evidentemente desastrosa e não é por os exegetas serem os chatos. É porque há uma instabilidade naquilo que é dito porque não há convicção. Não há convicção. Já houve várias pessoas do PSD que disseram Logo vemos, não podemos excluir, etc, etc, sem prejuízo de se ter aberto agora uma avenida nova, de uma, que foi o PAN, já vamos falar disso a propósito da Madeira.
0: O que é que terá levado o líder do PSD, Ricardo Aroujo Pereira, depois de tantas declarações equívocas, o que é que o terá levado a clarificar a questão das futuras relações com o Chega nesta... A oportunidade? Bom, primeiro é preciso saber se clarificou,
2: Precisado. e segundo, isso era um bom momento para clarificar, Portanto, porque aquelas eleições... momento pode havia a, a frase...
4: Já não pode
2: Não, já não pode. Houve é, um tempo pode. em que pôde. É. Eu, por acaso, claro. até... Eu primeiro só li as declarações. Eu só li as declarações. Né? Primeiro dizia não, nós nunca, não, o PSD não vai ligar-se com o Chega porque não precisa, e realmente o porque não precisa deixa, dá, deixava dúvidas, não é? Então, se precisar, isso significa que é só porque não precisa, ou seja, não é um princípio. É e só depois, a frase seguinte,
0: o ponto final.
2: Pois, não, não, ele disse... Ele, o que, a questão é que lhe perguntaram. Isso significa que o chega nunca, não é? E ele disse, não é não. Ele, na verdade, disse, não... <risos> é não, mas eu só li escrito, eu li escrito e pensei que ele é. tinha dito, não é não inventaste uh, vírgulas é é vírgulas implícitas, é só por causa disso, é só por não causa... há
4: nenhuma fórmula, mas, mas agora já mas não há, já não agora, há. Já não é um problema. agora já mas, não há se agora até já já o Dimitro, que já
2: não há, para quem insiste <risos> mas é um problema, é uma altura é uma altura, é uma altura chata não para, para, clarificar. para clarificar é uma altura chata para clarificar eu
3: estou esclarecido, eu enquanto eleitor estou esclarecido. As eleições da Madeira Totalmente. De, precisam de
2: clarificação elas próprias. Hum. Que é, que, porque, pelos vistos, é possível a direita ser governo sem o Chega. O que me tinham dito era certeza. que era impossível. Com certeza. Só se é um microclima. Mais, oh, mas,
3: há, atenção, houve uma garantia que eu acho que ainda não tinha sido dada desta maneira que foi também muito interessante. que foi André Ventura disse que fará cair um governo de direita de que ele não participe.
2: Exatamente. Eu não Aliás, sei se, não eu sei se mais, já, disse,
3: já ele tinha dito desta já, forma. Já, acho que já tinha,
2: disse já tinha dito. Disse até mais.
0: Né? Disse que enquanto ele for vivo, não haverá um governo de direita que não tenha. Que não tenha o chega.
2: Tirando agora este na Madeira. Mas, agora, por outro lado.
4: Aparei, mas então estamos todos aqui a concordar, não é? Que é? Não. Se o PSD não precisar do chega, não precisa do chega e governa sozinho. Se precisar do chega. Precisa de chega e governa com o chega.
3: Estamos todos a dizer o mesmo. Não, não estamos nada a dizer. Estamos, a dizer. Por, da, estamos a dizer. No que achamos que o PSE vai fazer, ah, provavelmente ah, estamos sim, de acordo. Sim.
2: Ah, no que achamos que vai fazer, com sim, certeza. Sim. Porque este não é não, este é não pronto. é não e nunca, nunca, porque não precisa, a gente depois lembra-se. Estamos... é o mesmo este é o hum. presidente do mesmo partido que nos Açores governa com o chega. Mas deixa-me Portanto, dizer é mesmo
4: por... quando não precisa, não, nunca. Quando precisa, anda cá. Mas repara, mas também é possível olhar para o resultado da bandeira de uma maneira muito bizarra, não é? Porque é, quem perdeu a maior parte dos deputados foi o PS. Uma derrota e portanto, catastrófica. catastrófica. E perde oito deputados municipais. E o, e o Chega ganha quatro. Sim, sim. Certo? Portanto, esses quatro que o Chega ganhou não vieram do PSD. A não ser que tu faças aquelas... Eu não sei qual é a transferência. Se, epa, eu sei, é mas, mas, está ver. bem, mas isso então. assim... Dá sempre tudo, não é? Sim, porque eles, na verdade, os foram, foram do PS e do PSD e os que saíram para o Chega vieram e depois do PSD para o Chega. Hum. Rapaz, eu, eu acho. É um caminho. For... Não, não, não é. é o é é um caminho, é, um mais caminho mais é estou zangado ou não estou zangado. Esse é o caminho. Hum. Não é o caminho é o lógico é o caminho da zanga.
0: Pronto, querem falar da Madeira, não é? O João Miguel Tavares fica <risos> ministro <risos> do Ponto <risos> Final, estão entregues as pastas ministeriais para esta semana e agora sim... Vamos saber é que o Pedro Mexia se declara cenoura e isso tem a ver com a Madeira cenoura por contraponto
3: Sim, é um, é ao um, laranja. É um governo de laranja com uma pontinha verde, <risos> então é uma cenoura. Um... Estamos
0: a falar da solução de governo encontrada Sim. à direita depois da coligação psd ter perdido a maioria absoluta na Madeira. Como é que avalia esta decisão de Miguel Albuquerque de esquecer a promessa que tinha feito na campanha eleitoral de não continuar à frente o Governo Regional se a coligação não conseguisse a maior parte dos lugares no Parlamento e depois, na noite das essa, eleições, essa parte ter é, continuado.
3: Essa parte é pura política isso, é dramatização. Claro que quem faz a dramatização e depois foge às consequências dela é um bocado esquisito, mas, enfim, ficámos aqui a noite toda a, 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 em relação a coisas irrevogáveis, se quiseres, Sim. que foram ditos e que as pessoas a, a, recuaram. Em relação à... A, a, a solução política, que causou desagrado em, em todo lado, no sentido em que causou desagrado na alguns elementos do PAN, eh, nomeadamente na Madeira, causou desagrado na instituição liberal, causou desagrado no CDS, causou desagrado em alguns setores do PSD. Uh, uh, aparentemente, a... Uh, uh, a solução tem explicações regionais, regionais, no sentido em que... Não gostam do senhor... Miguel do... Alquerque, que não se dá bem com o deputado de lei Não do senhor da IEL. Da IEL, que era, vinha vendo do CDS e que tinha sido muito oposicionista ao PSD na altura, etc. Pronto, tem essa explicação. Mas... Também é uma grande explicação. Enfim, é uma explicação que faz sentido, no sentido em que... Sim, para
4: dar menos trabalho faz sentido.
3: Mas, mas há outra explicação, há, há, uma, há uma explicação e um lamento por assim dizer. A outra explicação é que o... o PAN é mais barato o PAN é mais barato porque ele queria baixar impostos enquanto o PAN longe de ter uh, exigências absolutamente incomportáveis para o PSD, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista doutrinário quer a taxa turística regional no centro juvenil no Caniço e a proteção da Laura e Silva não me parece que uh, uh, daqui venha Uh, um rombo uh, 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 na, No orçamento Da região autónoma uh, Da Madeira Mas vieram logo a público notícias de que Miguel Algo que é caçador Miguel E os vistos não o pano Mas não há touradas lá portanto, uh, Acho que não há touradas Não, 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 não. tenho notícias que haja touradas A terceira é que sim uh, uh, Inês Sosa Real Deu a entender que Está bar aberto Incluindo claro. no continente Pois, pois. Coisa que é novidade Portanto, de repente O PAN passou a ser Passou a ser um hipótese King, kingmaker. Passou a ser kingmaker E nós já sabemos, já tivemos uma eleição 115-115 Já tivemos um, um orçamento limiano Portanto, às vezes, basta ter um deputado Ou dois ou três e chega Por outro lado, é pena Eu acho que é pena que não se possa Assim como se testou Nos Açores o que é Estar colidizado com o Chega E o que é confiabilidade dos deputados do Chega, ou a não-confiabilidade, se é interessante testar uma solução PSD-CDS-IL uh, uh, na Madeira, porque essa é uma hipótese que alguns de nós uh, esperam que seja uma solução no continente. Hum. Que
0: comentário é que lhe merece, a propósito da IL, uh, João Miguel Tavares, o facto da iniciativa liberal ter sido preterida em detrimento do PAN e, pelos vistos, sumariamente, porque a resposta de Miguel Albuquerque foi eu escolhi. E sim, sim, porque escolhi. Parece não ter havido sequer estratégia nacional nem envolvimento da direção do partido Uma... naquela, naquela escolha. Sim, sim.
4: E, aliás, até dá a ideia que já estava escolhido antes. Ou seja, que as conversações já tinham sido iniciadas ainda antes da noite das eleições. O Pedro Mechia não citou um outro caso, que, que, neste, que aqui ainda é mais engraçado, é que o PS tá, o PSD está coligado com o CDS, na Madeira. Portanto, não é só o PSD que leva com o pano, é né? também o CDS que Será leva com é o pano para grande embaraço do próprio Nuno Sim, no sim. Uma das razões como pelas dizer, quais... Eu...
3: Como dizia o Ricardo Costa, quando ele for à fora da gulga, vai sofrer um bocado.
4: <risos> Mas o, uma das razões pelas quais eu ando aqui há anos com grande incompreensão dos meus colegas a, a defender que as clarificações nestas alturas são uma ingenuidade, é porque eu acho que nós estamos numa profunda mutação do sistema
0: político. Ingenuidade, porque não deve haver clarificações? Acho que não pode não haver pode, clarificações. Não acho não que quando pode. nós
4: estamos naquilo que é assisti a assistir que é uma mutação muito grande do sistema político, as contas são muito difíceis de fazer. Porque e o portanto, está isto, no fim do jogo. Sim. Portanto, grandiosas promessas têm tudo para correr mal. Correram sim. mal não, a Miguel Albuquerque, não é uma grandiosa correram
0: mal a
4: Luís Montenegro e reparem, o, o que é que. E, e nós aqui vamos a falar de Espanha. É uma e, promessa. Está a acontecer em todo É uma lado.
3: promessa tão grandiosa como tu sentaste num restaurante e dizer: Quero, quero um prato sem, sem, sem carne. Certo, uhum. mas. Como... Ou não é, é uma escolha. E, ah, mas mesmo assim, não quero um bifinho. Não, não quero
4: é. mas é, só é, que, isso. Mas é, é só que, isso. na verdade tu estás a entrar num restaurante em que provavelmente só já há
3: carne e não há peixe. Não, não pois não, pois, mas esse, tu, esse tu é acreditas demasiado nas inevitabilidades políticas. A
2: metáfora não, da restauração está é, longe Não eu acho que há coisas que <risos> já não, sei não que é o
4: consegues <risos> antever. Aquilo que nós estamos a assistir em todo lado, em Espanha, então ainda é Espanha a um nível absolutamente escandaloso, Sim. é uma lógica de vale tudo, que, é ah. que é simultaneamente criticável mas que ao mesmo tempo. É
3: repugnante no caso sim, espanhol. Repug especialmente repugnante no caso espanhol. Espec mas repugnante. neste
4: momento, neste momento, estão a ser as regras do jogo. E é por isso, e é por isso que na Madeira, de repente, sem nenhuma espécie de lógica, vem Miguel Albuquerque, que se para Luís Montenegro, que levou a direção do PSD toda para o Funchal, a dizer: Estão-me nas tintas, aí é ele que é aquilo que seria o partido. Com, com, com o qual o PSD seria, seria naturalmente aliar, é chutado para um canto e agora olha, agora vem o pano, porque Ah, porque a senhora é mais simpática, é, é, é também assistente social, portanto é funcionária lá do governo, então está, está tudo bem, a gente entende-se bem. E portanto é isso, é isso que nós <risos> temos em cima da mesa. É por isso que as clarificações neste momento podem, é, 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 só,
0: é só língua, é só boca. No meio de tudo isto, quase passou despercebida a Hecatombe Eleitoral Socialista na Madeira, o Primeiro-Ministro turnou público uma mensagem de felicitação a Miguel Albuquerque, mas o secretário-geral do PS não disse uma palavra sobre o assunto, ao contrário do que aconteceu há quatro anos. Não posso deixar de sublinhar o resultado mais significativo destas eleições, que é o resultado histórico alcançado pelo Partido Socialista o seu melhor resultado eleitoral de sempre e, sobretudo, uma notável recuperação desde nestes
1: últimos quatro anos dos 11% que teve há quatro anos atrás
0: para uma votação que o deixou a 5 mil votos da vitória nestas eleições. Isto era há quatro anos, não se deixem enganar. <risos> há quatro anos, António Costa falou bastante sobre as eleições na Madeira e o resultado na Madeira. O secretário-geral do PS, desta vez, não se viu nem se ouviu. Como é que entende o, o silêncio do líder socialista, Ricardo Araújo Pereira?
2: Acho que é igual ao silêncio do, do treinador que, na véspera de um jogo europeu, jogou, jogou para a Taça da Liga com a equipa B. Acho que, acho que o, o, o PS passou a, a considerar a Madeira. Aqui não, a gente não vai ganhar. Portanto, pelo, a não ser que... Das duas, uma ou se empenharam muito, eu não consigo acreditar que se empenharam imenso e deu isto. Como é que se chama o senhor do, do PS da Madeira?
4: Não fazemos ideia.
2: <risos> um, portanto, eles apostaram já nessa, já figura, já não, já não nessa figura carismática.
0: Que, é essa. que na noite que na noite eleitoral exigiu a demissão de Miguel Albuquerque. De Miguel do
3: vencedor exigiu a demissão do que ganhou do que ganho.
2: eu, Mas eu não concordo que as regras do jogo agora sejam combinações esquisitas e negociações complexas. É pá, no continente nós somos governados por uma maioria absoluta. Calma, não, não, ainda não não foi, não é não é uma coligação do CDS com o MRPP e dos votos do... Não, não, é uma maioria absoluta. Aqui, na Madeira, foi facílimo. A coligação ficou a um deputado da, da maioria absoluta e obteve-o muito rapidamente. Até porque as pessoas sabem quem vota no PAN da Inês Sousa Real, vota com a convicção firme de que os princípios inabaláveis de ir para o governo,
4: seja com quem for, serão
2: respeitados. <risos> não é? É que o CDS, vamos embora. É que o PS, também Olha, pode mas, ser.
4: Mas, mas <coughs> essa, essa atitude não é necessariamente negativa. Ou seja, quando o pragmatismo. Atropela um pouco a ideologia. desde o CDS até o PS. Quando o pragmatismo atropela um pouco a ideologia, Tum. quando tu quiseres construir coligações, à medida que os, que os partidos vão encolhendo, é assim que na, verdade, de... na verdade o PAN o tem é é sempre recusado já. a história da esquerda e da direita. Você
2: está certo, mas tens Sim. que admitir e que quem vai dizer... pôr a cruz no PAN não sabe para que é que está a contribuir? Pá, ela diz, eu quero isto meia
4: Isto é comigo ao supermercado. Eu quero esta meia dúzia de itens. E o Miguel o que é, diz? Estão Deus. aqui. E ela diz, está bem.
2: Estou aqui, mas no carrinho mas levas não, com mais, levas não com é coisas menos.
4: Não é?
0: Estás claustrofóbico? Assim, Por que eu... é que o António Pedro Mexia Porque é que o Pedro Mexia se declara cenoura? Sim. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se reprivatizado e isso deixou preocupado, ou satisfeito, Ricardo.
2: Oh, Carlos, eu nesta fase eu não sei o que é que é de esperar, porque a TAP já foi pública, privada, pública e agora. O Governo vai decidiu ser esta semana,
0: de... em Conselho de Ministros, de alienar privado. a maioria do capital da TAP, admitindo mesmo a possibilidade de privatizar a companhia na totalidade. Ainda falta ver o famoso caderno de encargos, o que é que ele dirá. Como é que entende a notícia de que a empresa, apesar da injeção de mais de 3 mil milhões de euros, está avaliada em menos de. 2 mil milhões.
2: Sim, é o contrário da especulação, não é? Às vezes as pessoas compram uma casa, fazem uma remodelação que às vezes é meramente cosmética e depois vendem a casa pelo dobro. O Costa fez o contrário com a TAP, não é? Investiu lá milhares e milhares de milhões e agora propõe-se privatizá-la por muito menos do que isso. Hum. Eu, eu creio que a TAP, do que precisa, é de mais duas ou três renacionalizações e subsequentes reprivatizações. Isso, em princípio, faz bem a qualquer empresa, companhias aéreas mais ainda, e, portanto, eu creio que, se continuarmos nesta senda, privatiza, nacionaliza, privatiza, nacionaliza, mais três ou quatro movimentos destes e a TAP estará em grande. Acho que é isso. O que interessa é que os trabalhadores que lá estão saibam com o que é que contam esta semana.
0: Hum. É, quem é que começou a entender se sai vencedor e quem é que sai é, derrotado com a decisão tomada pelo governo nesta semana, João Miguel Tabares?
4: Quer dizer, os portugueses já saíram derrotados, mas esta solução, eu, alguém tome conta da TAP, hoje em dia parece que é consensual que a TAP não consegue sobreviver sozinha.
0: Mas a TAP e está TAP... a dar lucro agora.
4: Exato, está, então não tá também se, se na tua empresa não terem 3 mil milhões e tu esqueces não, o buraco que lá está também vai dar é, portanto... essas, essas contas não as contas de facto não se fazem assim não é ou seja, tu, tu, tu esqueces a mochila toda que tens para trás das costas e dizes, mas agora está aqui a dar lucros operacionais durante o último, do último... isso não, não funciona assim porque é preciso injeções de capitais é preciso constantemente estar a meter dinheiro na empresa aliás a consciência de que é preciso continuar... Repara, se, se a TAP não precisasse de mais dinheiro, <coughs> ela continuava nas mãos do Estado. que que é que a, TAP? a TAP, evidentemente, vai precisar de mais dinheiro e é isso que o Estado não pode dar por causa das regras de Bruxelas. E é por isso que a vai vender. Agora, eu estou à espera até hoje, é do ato penitencial de António Costa. Hum, Porque boa, é daquelas coisas que não podem passar, ou pelo menos lembrar aqui sim, virem as pessoas lembrar todos os dias... Oh, mas o António Costa já, já menos, pediu desculpa, ou disse que se arrependeu, ou disse que agora está a dizer exatamente o contrário e que, portanto, que enfiou milhares de milhões, possivelmente de forma totalmente desnecessária, numa companhia aérea e para agora apresentar um caderno de encargos que é parecido àquele que o pai de Passo Coelho tinha apresentado em 2013 e em
0: 2014.
3: O pai do passo Coelho? O Pedro. O Pedro o, engano, Escolho. É o Pedro o que é que eu disse? Pareci
0: o Parecia o
2: pai do passo Coelho. <risos> o pai do de passo. Coelho. Fiquei baralhado agora. Desculpa, eu. é
3: do adiantado É
0: do adiantado da hora. Que hora. Hora. É o futuro é que hora. augura para a TAP, Pedro Mexia?
3: Eu, eu, o um, que o assim, um
0: futuro breve, que é para muito breve, muito breve. passarmos ao tópico
3: seguinte. Tudo o que foi anunciado me parece sempre bons princípios. Isto é, venda a uma companhia aérea e não a um fundo que tenha escala, que tenha doneidade e que o caderno de encargos possa ter aquilo que é essencial, que é questões de interesse público, que não inclui necessariamente a propriedade pública. Isto é, pode-se, há matérias de interesse público em relação a uma companhia aérea de bandeira que não tem que ser, não tem que, ser, não tem que rimar com a propriedade pública, como não, como não, como não aconteceu noutras, noutras áreas.
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara reprivatizado. Agora vamos tentar perceber, e é aquela ladainha do. Muito rapidamente, porque é que o João Miguel Tavares se anuncia mudo, mudo como quem, é João Miguel? Ah, como o Senhor Sanches, que nem sequer teve a dignidade de abrir a boca durante a sessão de investigação.
4: O Primeiro-Ministro
0: espanhol do em funções Jorge. que se, se, se manteve.
3: uma moda socialista. É, ah, que é ir a órgãos colegiais e não abrir a boca. E não. o que é que ouviu no
0: mutismo de Pedro Sanches?
3: <risos> Quer dizer, o que eu vi no mutismo,
4: o que eu quero dizer muito rapidamente é isto. Ao pé do que se está a passar em Espanha, qualquer sim, coligação sim. do PP com o Vox, ou com o Chegas da Vida, ou com o que for, é brincadeirinha de crianças. Porque aquilo que está a ser negociado é uma oportunidade. Atenção, pode-se decidir amnistiar... A, os responsáveis por o que aconteceu na Catalunha, Mas, em troca de votos, em troca de votos, é sim é uma obstinidade política tão grande que eu estou muito entretido, porque parece que eles não querem só a amnistia, querem a amnistia e o referendo. referendo. E andam também todos a discutir qual é que é o palavreado certo para aquilo. Portanto, isto, isto é uma telenovela a, a em continuação. Ter,
3: a amnistia vão ter citado no, no, na imprensa espanhola uma fonte do, do, do PSOE dizia vai haver uma amnistia, mas não lhe vamos chamar assim. Exato. Agora, referendo também lhe podem chamar pelo bichito, talvez <risos> consulta popular mas uh, a Constituição, entretanto
0: vamos ter a oportunidade Fiquei de, de falar Nos disto volta. vamos ter a oportunidade de falar Eu disto queria dizer só que em
2: relação às eleições espanholas a minha proposta é repetirem as eleições, acho que é fatal mas desta é fatal. vez Portugal também não, votava é ser fatal. talvez, Portugal também votava nas eleições espanholas não é por serem só os nossos vizinhos e a gente dever participar também no. É, o problema é o seguinte: é a discriminação. Portugal é a única região da Península Ibérica que não quer ser Espanha e não pode votar nas eleições espanholas. <risos> Há muitas outras que podem, nós somos os únicos que não podem.
0: Acho e fica injusto. Chegar a proposta, e vamos falar de Espanha inevitavelmente nas próximas semanas, está na altura dos livros. E esta semana eu trago um livrinho curto, uma espécie de monografia sobre uma praça de Lisboa que tem sido, ao longo dos tempos, vítima de sucessivas intervenções, muitas delas lamentáveis, como se lê logo na primeira página do livro, as malfeitorias ao Martim Muniz são uma tradição muito popular e antiga e é do Martim Muniz que se fala em menos de 100 páginas o autor, o jornalista José Ferreira Fernandes, conta histórias e curiosidades dos sucessivos desatinos que têm atingido o Martim Muniz. Quem conhece a prosa de Ferreira Fernandes sabe que vai encontrar nela e neste livro ela também não falta uma boa dose de ironia e uma saborosa atenção ao pormenor, ao detalhe, pormenores como o facto de vermos hoje encostada à ermida da Senhora da Saúde, que resistiu ao abate sucessivo do património da praça, de vermos lá, agora, paredes meias com a ermida, uma loja de bugigangas, sinal dos tempos. Claro que o autor tem também uma solução, a sua solução para o Martim Muniz, e também a apresenta no livro, a loja de bugigangas não cabe nessa solução, mas o melhor é deixar alguma, alguma coisa, alguma ponta do véu por levantar, alguma coisa por dizer, não vou revelar a solução de Ferreira Fernandes para o Martim Muniz, para que ela possa vir a ser desvendada por quem se interessar por este livrinho que se lê num ápice. Martim Muniz, como o desentalar e passar a admirar, de José Ferreira Fernandes, edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O... João Miguel Tavares traz uh, Memórias Familiares de Gabriel Garcia Marques.
4: Exatamente. Para quem gosta muito de séries da HBO e de fichas técnicas, de, <risos> de filmes de filmes e de episódios, já teria Ai, talvez... Os... Sim, mas quem, quem gosta disso e quem gosta de cinema já teria reparado neste nome de Rodrigo Garcia porque uhum. ele é realizador de alguns de, de episódios do Chatepoms Terra e dos Sopranos, e hoje em dia de longas metragens, portanto, ele é realizador de cinema e com uma característica, é filho de Gabriel Garcia Marques. Ele agora decidiu homenagear o pai e a mãe, ambos falecidos, neste pequeno livro, que basicamente é um livro de, das suas memórias de Gabriel Garcia Marques, sobretudo do pai,
0: e também da sua despedida em 2014, quando ele morreu Chama-se Gabo e Mercedes O Pedro Mexia traz cinema português no feminino
3: Sim, é um livro que tinha saído na Inglaterra, de Mariana Liz e Hillary Owen realizadoras portuguesas e é um livro enfim, académico, essencialmente são estudos sobre cineastas portuguesas não é muito evidente para a maioria das pessoas cineastas portuguesas, os nomes, nossos nomes mais conhecidos, sobretudo no estrangeiro e não só são, são homens mas elas começam uh, estas autoras e, e, e todos os que colaboram no livro uh, 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 na, na Noemi Delgado que é um nome que reabilitam aqui, depois traz a Vila Verde, Margarida Gil até as mais recentes, Cláudia Varjão e Leonor Teles e sempre confrontando com vários binómios muito produtivos para análise destes filmes que é uh, Tempo, História, feminismo e femi uh, uh, Feminino e Feminismo um, Documento, Memória é um livro muito muito estimulante e que mesmo os, mesmo os cinéfilos consideram que não viram boa parte destes filmes e isto, isto quer dizer alguma coisa.
0: O Ricardo Araújo Pereira propõe uh, memórias uh, Sim, um de, de um tempo recente. Sim, de, um jornalista. de um
3: jornalista José Pedro
2: Castanheira, é jornalista. mítico jornalista do Expresso onde trabalhou 28 anos isto chama-se, isto é muito giro chama-se Os Últimos do Estado Novo parece que falta uma palavra no os título últimos Os que? Últimos Quê? Os Últimos Tudo é o último diretor do Tarrafal os últimos presos políticos, o último governo da ditadura, ah. uh, o último uh, presidente da, da União Nacional que na altura já tinha outro nome uh, e portanto é isso é, 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 um, é um retrato do, do fim de do um fim, regime, do, do fim, fim de um
0: tempo. Sim. Sim. Assim se conclui mais uma reunião semanal, dois oito dias, à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Preto.